0: Gênesis capítulo 49, nós vamos ler a partir do versículo de número 22 Vamos ler a palavra de Deus, Gênesis 49, 22 diz assim José é um ramo frutífero Um ramo frutífero junto de uma fonte Os seus ramos se estendem sobre o muro Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o perseguiram mas o seu arco permaneceu firme E os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó O pastor e a rocha de Israel Pelo Deus do teu Pai, o qual te ajudará E pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará Bata no seu peito e diga assim O meu Deus me abençoará o texto diz assim, com as bênçãos dos céus que está em cima, aponta lá para cima e diga, com as bênçãos lá de cima, o texto diz, e com as bênçãos do abismo que está embaixo, aponta e diga, e com as bênçãos lá de baixo, e finaliza o versículo dizendo, e com as bênçãos do peito e da madre, bota assim a mão no peito e diga, do peito e da madre… Não, 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 espera aí O da madre tem que incomodar o vizinho do lado Você entendeu? Vamos de novo, vamos de novo, vamos lá Bênção do peito E da madre Olha que coisa linda Feche os seus olhos, coloque a mão no coração Vamos orar Pai de infinito amor, graça e misericórdia Esse é o momento da sua palavra E nós queremos ouvir a sua voz Receber a sua direção Receber a sua resposta ao nosso clamor Nós oramos como igreja e pedimos Que o Senhor use a minha vida Fazendo com que eu seja um canal Simplesmente um canal Um instrumento em tuas mãos A transmitir a sua palavra De modo que o seu nome Somente o seu nome seja glorificado Oramos juntos como igreja E no nome de Jesus Se você concorda com essa oração, diga amém Aproveita o embalo e diga glória a Deus Amados e queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é Jacó, antes da sua morte, fazendo uma descrição daquilo que ele visualizou na vida do seu filho José. Jacó diz que José é um ramo frutífero, cujos seus galhos ultrapassam os muros. Os flecheiros tentaram lhe flechar com flecha de amargura, mas não flecharam. Jacó faz uma descrição de José, dizendo que José, como ramo frutífero que não para de crescer diante dos muros, José foi um homem que ele não parou em função das lutas e dificuldades que ele encontrou no meio da sua trajetória. José enfrentou lutas e adversidades, e lutas e adversidades são muros, barreiras. E o que Jacó diz é, José é um ramo frutífero, cujos seus galhos, eles ultrapassam os muros. José não parou, por causa das lutas, adversidades e barreiras, que se levantaram no meio do seu caminho. Por isso eu digo que José foi um líder que ele experimentou aquilo que era impossível, a visão de José, de se concretizar, era algo impossível, mas para que essa visão se tornasse algo possível, para que essa visão que era impossível, ela virasse realidade, José precisou de ser esse homem, que ele não para diante de muros… José enfrentou três problemas em três áreas da vida Onde todos nós nos deparamos O primeiro grande problema que José ele enfrenta na sua trajetória Foi dentro da sua própria casa, no meio da sua própria família Foram os seus irmãos que tramaram contra ele Foram os seus irmãos que o venderam como escravo Queriam matar Só que José, segundo Jacó disse ele é um ramo frutífero, cujos seus galhos ultrapassam os muros. José não parou a sua caminhada, não parou a sua trajetória e não deixou de ser quem Deus o havia chamado para ser, por causa de problemas que ele enfrentou dentro da sua própria casa, no seio da sua família. Se José não parou por causa dos problemas que ele enfrentou dentro de casa, você está pensando em parar por causa de quê? José enfrenta um segundo problema, onde todos nós nos deparamos em algum momento da nossa caminhada também. José enfrenta um seríssimo problema dentro do seu trabalho José estava na casa de Potifar Produzindo, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor Sendo fiel e sendo leal E o que acontece é que a esposa do Potifar arma uma situação José é acusado falsa e injustamente de ter cometido um erro Um pecado que ele não cometeu e ele perde o seu emprego E é lançado dentro de um cárcere José enfrenta um problema seríssimo dentro do seu trabalho. E nós podemos classificar essa questão de um problema no trabalho como um problema no trabalho e no ministério. Só que segundo Jacó, José, ele é um ramo frutífero, cujos seus galhos eles ultrapassam os muros. José não parou a sua caminhada por causa da injustiça que ele sofreu no trabalho. José não parou a sua trajetória e a sua caminhada por causa de um problema que ele enfrentou no trabalho. Se José não parou por causa do problema e da injustiça no trabalho, você está pensando em parar por quê? Você está sendo injustiçado lá naquele lugar, você está se sentindo injustiçado, injustiçada na igreja. Você está pensando em parar por causa disso? José é um ramo frutífero, cujos seus galhos ultrapassam os muros. Um terceiro problema seríssimo que José enfrenta. Foi um problema com relacionamento de amizade Amigos, quando José está no cárcere Ele faz amizade com copeiro e com padeiro de faraó E nessa amizade José fala, eu vou ajudar vocês Aqui dentro dessa prisão eu ajudo vocês Eu vou servir vocês Os caras tiveram um sonho José ajudou interpretando o sonho Só que no meio desse relacionamento José falou, olha, quando vocês saírem daqui Vocês por favor lembrem-se de mim E aí eles saem e naquele momento que eles saíram, eles se esqueceram do amigo que eles tinham na prisão. Um problema no meio de relacionamento com amigos, amizades onde não há uma uma não se corresponde à expectativa de que você esperava. Um amigo que você deu, 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 e na hora que você estava precisando, isso não veio de volta para você. José teve esse problema no meio de relacionamento com amigos. Só que José é um ramo frutífero cujos seus galhos ultrapassam os muros. José não parou por causa da frustração. E do problema com amigos Que ele esperava alguma coisa dele Se José não parou Você está pensando em parar Por causa de quê? José foi um líder Que experimentou O impossível De Deus na sua vida E quando eu li esse texto Eu falei, Deus eu sempre trabalhei com liderança, treinamento de liderança. Antes de ser pastor em tempo integral, eu trabalhava numa empresa multinacional, onde eu fazia parte da área de recursos humanos e eu trabalhava líderes nessa empresa. E quando eu vi essa característica de José, eu falei, Deus, eu quero ser um líder igual a José. Existem muitos sonhos e muitos impossíveis na minha vida que eu quero alcançar. Existem muitos sonhos e muitos impossíveis na minha vida que eu quero experimentar como realidade. E eu sei que para que isso seja uma realidade na minha vida, eu vou precisar de ser igual a José. E eu quero saber quantos homens e mulheres que têm impossíveis na sua vida, e que querem ver esses impossíveis se tornarem realidade. Diga, eu estou aqui, Senhor. Diga, eu quero ser igual a José, Senhor. Porque quando eu falei isso para Deus, Deus me deu algumas características da vida de José, que eu preciso ter na minha vida. E essa mensagem, eu preciso dizer para vocês, essa mensagem aqui que eu vou pregar para vocês, é a mensagem da minha vida. É a mensagem que eu luto todos os dias, para ela ser uma realidade em minha vida. A primeira coisa que Deus me falou é, você quer ser um líder igual a José? Sim Deus, eu quero. Então Deus me falou, você vai precisar de ser forte o bastante para nunca permitir uma luta e uma adversidade lançar sobre a sua vida desânimo e depressão. Tudo aquilo que o diabo quer fazer com um homem, com uma mulher de Deus, que tem grandes projetos, grandes sonhos, que tem uma grande visão, é lançar sobre esse homem, sobre esta mulher, desânimo, e fazer o desânimo, ele ir acumulando, e acumulando, e acumulando, até que o desânimo vira depressão. E se o diabo consegue lançar sobre a sua vida desânimo e depressão, ele rouba as suas forças, as suas energias, de lutar pela sua família, de lutar pelo seu sonho, de lutar pela visão que um dia Deus te deu. Então Deus tem me ensinado todos os dias, nunca permita uma luta e uma adversidade, lançar sobre a sua vida desânimo e depressão, porque José os maiores problemas que José enfrenta na sua vida, foi uma das fases mais importantes da vida de um indivíduo, um principal problema que José ele enfrenta foi dentro da sua casa na fase da adolescência, mas José não permitiu o desânimo se instalar e nem a depressão, ele sempre superou e conseguiu vencer isso. E eu preciso dizer para homens e mulheres que estão aqui. Você precisa levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e dizer, não vou desistir. Não vou desanimar, não vou entregar os pontos de bobeira, não vou. Aleluia. Aleluia. Tudo que o diabo quer fazer é que você entre em no estágio da depressão, lute com todas as suas forças para que isso não aconteça. A segunda coisa que Deus me ensinou, você quer ser igual a José? Assim, Deus, eu quero ser um líder igual a José, então Deus tem todos os dias me desafiado. Fique bastante atento e vigilante para o pecado não te paralisar. Fique atento e vigilante para o pecado não te paralisar Escute o que Deus me ensinou Existem pessoas que são guerreiras demais, valentes demais É homem que não desanima facilmente É mulher que já passou tanta luta na vida E ela separou, e ela cuidou de filho sozinha E ela se vira nos 30, e ela trabalha E ela cuida de filho, e ela serve a Deus E ela é envolvida na obra É gente que é guerreira, que o diabo não consegue lançar desânimo E olha o que Deus me ensinou quem o diabo não consegue parar no desânimo Ele vai tentar parar no pecado E foi o que aconteceu com José O diabo viu que não dava para parar José Nessa questão de desânimo e depressão O cara era guerreiro Então o diabo tramou o seguinte Vamos parar e roubar esse sonho dele Fazendo ele cair no pecado E aí o José, como você sabe Está trabalhando na casa de Potifar e ali dentro da casa de Potifar, o diabo ele usa a esposa do Potifar, a Bíblia não fala qual era o nome da esposa do Potifar, mas eu dei o um nome para ela, o nome da esposa do Potifar chama-se Potifona, o diabo usa Potifona, e o José está lá limpando lá e tal, trabalhando, cuidando coisa e diz que todo dia a potifona vinha tentar o José todo dia a potifona vinha tentar o José, até que um dia ela estava endemoniada demais e naquele dia ela veio com tudo, escute existem coisas que o diabo está tentando a sua vida devagarzinho, devagarzinho e devagarzinho uma hora ele vai jogar a ficha do tudo ou nada e você precisa estar atento para isso. Um dia diz que estava José lá e a esposa do Potifar vem correndo. E ela chega diante de José, tira sua roupa, diz a Bíblia. E ela vai correndo para o José. Ela fala, Josézinho da mamãe, vem cá que hoje eu quero agarrar você. E o que a Bíblia diz que o José faz? Fala comigo. Fugiu. Diga, ralou peito. Vazou. Picou a mula Como é que é o linguajar que você utilizaria aqui? Meteu o pé Esses dias eu estava numa igreja que é internet para tudo quanto é, lado, quanto é lado E redes sociais Pastor aqui seria Hashtag fui Partiu O que eu quero dizer é que José não brincou com coisa séria O que eu quero dizer aqui é que José foi um Obrigado escute queridos, eu vim aqui para dizer em nome de Jesus, existem pessoas que estão correndo perigo porque estão brincando com coisas sérias demais, não dá para brincar com coisa séria existem algumas coisas que você vai precisar de decidir que vai eliminar hoje, não pague para ver, decida que vai eliminar hoje, existem algumas pessoas que você vai precisar de eliminar de bate-papo em rede social eliminar de bate-papo em WhatsApp, eu preciso dizer como um profeta de Deus, o diabo está preparando uma para poder roubar seu sonho faz um carinho no ombro do vizinho, está do seu lado e fala para ele assim, não brinca com coisa séria terceira coisa que Deus me ensinou, você quer ser um homem igual a José, assim Deus, eu quero ser um homem igual a José então Deus me disse, você vai precisar de acreditar mais em você eu quero que nessa hora você bata no peito e fale assim, eu preciso acreditar mais em mim agora olha o que eu vou dizer José, ele só experimentou o impossível porque ele acreditava de que aquele sonho que ele tinha era uma verdade de Deus e ele acreditava de que ele era capaz de realizar. Quando você tem um sonho e você tem certeza que esse sonho é de Deus, você precisa acreditar em você. Essa igreja está de pé e é uma referência no Rio de Janeiro no Brasil, porque alguém teve um sonho e acreditou. Porque esse sonho é de Deus, nós vamos botar a mão e vamos fazer acontecer. Você precisa acreditar mais em você minha irmã. Meu irmão querido, algumas coisas que eram para ter acontecido na sua vida nesse ano Elas só não aconteceram porque você não acreditou em você na hora que você deveria de ter acreditado Existem coisas que já eram para estar nas suas mãos E elas estão na mão de outro, e só estão na mão de outro Porque na hora que você tinha que acreditar em você, você não acreditou Você precisa acreditar mais em você Existem pessoas que não acreditam, que o seu sonho pode se tornar realidade Talvez ninguém à sua volta acredite, mas você é o único que não pode desacreditar A Bíblia conta a história de um homem, que recebe... Um chamado de Deus para reconstruir a cidade de Jerusalém Que estava completamente arrasada e destruída Neemias Quando Neemias recebe o chamado de Deus para reconstruir a cidade de Jerusalém Diz a Bíblia No último versículo do capítulo de número 1 de Neemias Diz assim Então era eu Copeiro do rei por que, que o último versículo do capítulo de número 1 um de Neemias termina com essa frase Então era eu copeiro do rei porque Neemias como copeiro do rei, ele não tinha capacidade, nem experiência para poder lidar com uma grande construção. Uma grande reconstrução com a cidade das muralhas de Jerusalém. Ele não tinha nenhum tipo de treinamento para lidar, coordenando grandes equipes. Ele era simplesmente um copeiro do rei. Só que ele era um copeiro do rei com um diferencial. Qual era o diferencial? ele acreditava de que ele poderia vencer, ele acreditava de que ele poderia chegar lá e porque ele acreditava de que ele poderia chegar lá, a Bíblia diz que em 52 dias em 52 dias as, as muralhas de Jerusalém são completamente restauradas, reconstruídas porque ali estava um homem que era copeiro do rei, mas que acreditava de que ele poderia vencer, você precisa acreditar em você minha irmã, você vai botar a mão naquele projeto e aquele negócio vai acontecer, você vai acreditar em você, O oh, irmão, você vai topar esse desafio que tem apresentado, sido apresentado para você, esse sonho que Deus tem plantado no seu coração, você vai levantar a sua cabeça e você vai acreditar que você vai romper essa barreira e vai chegar lá, a Bíblia conta... Ó. A história de outro homem em Juízes Capítulo 6 A Bíblia diz que Gideão Estava... Malhando o trigo no lagar para proteger o seu e o da sua família Porque de ano em ano os midianitas vinham e roubavam tudo aquilo que Israel semeava De ano em ano os midianitas vinham e roubavam tudo aquilo que Israel semeava E quando o Gideão está ali protegendo, malhando o trigo no lagar Vem um anjo do Senhor, chega até a Gideão e fala bem assim Ei, você aí, ó, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas e quando o anjo fala isso para Gideão Gideão olha para o anjo e fala assim Eu? Como eu? Eu sou o menor da casa do meu pai E a casa do meu pai ela é A menor da de Israel Eu não posso E quando Gideão fala isso O que é que o anjo fala para Gideão? O anjo fala para Gideão Vai nessa sua força varão valoroso tem um homem do seu lado aí, tem? Dá uma balangada nele e fala assim, vai nessa força varão valorosa. Tem uma mulher, tem, tem, tem. Balança ela fala, vai aí nessa tua força varoa valorosa. O que que era que o anjo estava dizendo para Gideão? Quando Gideão disse, eu sou o menor da meu pai, a casa do meu pai, ela é menor da de Israel, e quando o anjo fala, vai nessa tua força, barão valoroso o anjo estava querendo dizer para Gideão Gideão, acredite mais em você, Gideão acredite que você é capaz Gideão, acredite que você pode experimentar esse grande milagre, sim e eu preciso dizer para alguns homens e mulheres que estão aqui nessa noite Pare de ficar justificando algumas coisas que você não fez ou que você não faz Por causa do seu histórico do passado Ah, porque eu não fui criado pelo meu pai, pela minha mãe Fui abandonado quando criança Porque ninguém me ajudou Porque eu não tive estudo Porque a minha família deu mais valor para um do que para outro Porque isso porque aquilo Deus não quer saber do seu passado Deus quer saber da de decisão Que você toma no seu presente Para construir para você Um futuro de impossível Um futuro de milagres Pare de ficar se justificando no que aconteceu lá atrás Pode aplaudir a Jesus, ora Precisamos acreditar mais em nós Precisamos acreditar quarto segredo, Deus tem me ensinado isso, se você quer ser um homem igual José, você vai precisar de ser uma pessoa que sabe conversar, resolver problemas na conversa diga comigo assim aleluia porque José só preservou a sua vida e chegou aonde ele chegou porque ele era bom de conversa fala para o vizinho está do céu, você é bom de conversa ou você é ruim de conversa? Não, pergunta para ele assim Você melhora tudo ou você estraga tudo? Porque tem gente que estraga tudo Abre a boca e estraga tudo Sim ou não? Sim. Vou contar aqui só um, 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 um De vários exemplos O nosso tempo está curto, eu vou contar um exemplo Vou pegar aqui um pedestal aqui, pronto. Olha só, um exemplo O José Olha como é que ele era um cara que ele melhorava as coisas. No dia que a Potifona armou contra ele, ela foi lá contar para o Potifar a história. E o Potifar, quando chegou em casa, foi confrontar José. E aí o Potifar chegou para o José, esse aqui é José. Falou assim, ô José, que história é essa, José? Ah, Potifona tá dizendo que você tentou agarrar ela à força, tirou a roupa dela. Aí, olha o José. Olha o cara que sabe conversar. Não, meu senhor. Eu jamais iria pecar contra o meu Senhor e contra o Senhor Eu jamais iria fazer isso Aí o que, que o Potifar falou? Manda prender esse menino, manda Dizem alguns historiadores que o Potifar Sabia que José não tinha feito nada Sabia que José não tinha feito nada Mas José preservou a sua vida porque ele sabia falar Agora tem gente que não sabe falar e estraga tudo E normalmente quem, quem não sabe falar e estraga tudo É a Vascaíno Vascaíno é um problema sério Se a é vascaíno. Potifar vem Ó oh, José, que história é essa José Você tentou agarrar a potifone, ela está dizendo que você tentou Tirar a roupa dela, força e tal E o José Olha aqui meu senhor, primeiro que o seu nome Deveria de ser Boitifar E segundo Dá uma olhadinha só para a sua cabeça O seu mo. O que, que ia acontecer com o José se ele faz isso escute, tem gente que está perdendo em um tempo desse de crise, bons clientes, bons parceiros de negócio, está perdendo boas oportunidades em um tempo difícil, porque você não sabe falar, está jogando fora oportunidade boa, porque não sabe conversar, tem gente que está perdendo em Prego porque não sabe falar, não sabe resolver os problemas na conversa, tem pai que está perdendo o filho para o mundo, porque não sabe conversar com seus filhos, as pessoas de fora sabem conversar melhor com os filhos do que os pais que estão dentro de casa... Existem casamentos que estão por um fio quase acabando Porque os dois dentro de casa não sabem resolver os problemas na conversa Só sabem brigar, 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 brigar Tem líder de célula que está perdendo ovelha para outra célula Porque não sabe cuidar e conversar Só sabe brigar, 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 brigar Faz um carinho assim no âmbito do vizinho tá está do seu lado, na cabeça dele. Fala assim, eu estou tão feliz de você estar tá aqui ouvindo essa palavra hoje. <risos> Escute, nós estávamos um dia, eu faço um café de pastores todo mês lá na nossa igreja. E nós reunimos lá uma média de 300, às vezes dá 400 pastores. E um dia nós estávamos numa reunião... E aí um dos pastores estava contando a história de um pastor amigo dele que é, é taxista e também pastor. Então é pastor em tempo parcial. E um dia esse pastor chegou em casa e quando ele chegou em casa do seu trabalho dirigindo o seu táxi por volta de seis horas, na hora que ele abriu a porta da sala ele encontrou a esposa na outra porta da cozinha com a mão na cintura e fazendo assim, ó. E a mulher quando bota a mão na cintura e faz assim e bota a mão na cabeça e fala assim, ai... Na hora que ele abriu a porta, ele virou e falou Boa noite minha filha, tá, tá, tá tudo bem? E ela falou, "Tá tudo bem nada Olha, eu vou logo te avisando Ou você pega aquele sofá velho da nossa sala que tá ali E você troca por outro novo amanhã Ou então quando você chegar do trabalho Esse sofá velho vai estar tá lá no quintal pegando fogo Porque eu não aguento mais esse sofá na nossa sala <risos> E o pastor virou e falou assim Olha só minha filha Separar de você, eu não vou porque pra mim, casamento é uma vez só. Mas uma coisa eu te digo: se eu chegar do meu trabalho amanhã e esse sofá velhinho estiver lá fora pegando fogo, enquanto eu for vivo aqui dentro dessa casa, nunca mais entra um sofá. Esse é macho mesmo, hein, rapaz? Esse é flamenguista. Aleluia. E aí, escuta disse que ele foi trabalhar no dia seguinte Pegou o táxi, foi trabalhar E quando foi dando por volta de 4 horas da tarde O horário dele está encerrando as suas últimas corridas Para chegar em casa Ele lembrou da história do sofá E ele falou começou a dar uma dor de barriga nele E falou assim, meu Deus do céu, se eu chegar em casa E aquela mulher doida colocou fogo naquele sofá O que, é que vai ser de mim? E aí ele estacionou o carro A primeira coisa que ele fez quando abriu o portão foi olhar no quintal para ver se tinha alguma coisa, não tinha nada lá Abriu a porta da sala, quando olhou, o sofá velhinho estava lá no lugar Diga aleluia No dia seguinte ele foi trabalhar O dia inteiro E quando foi, por volta de 5 horas, 5 e meia, chegou em casa e estacionou o carro Ele, ele disse quando ele estacionou o carro ele sentiu um cheiro de queimada Ele falou, sangue de Jesus tem poder Aquela doida não colocou fogo ontem e colocou hoje E ele foi correndo E ele abriu o, o portão da casa E quando olhou no quintal, não tinha nenhum sofá lá E ele falou, ai meu Deus, eu acho que isso era psicológico E abriu a porta da sala E quando olhou, o sofá velhinho estava lá no lugar Diga, aleluia No terceiro dia ele foi trabalhar E quando foi 11 horas da manhã O telefone e celular dele toca E quem era? A esposa dele Aí a esposa Ele atendeu, falou, oi E ela, oi meu bem Sabe, por que que eu estou te ligando? E ele, por que, o que que houve? E ela, eu estou te ligando Porque eu estou preparando Um almoço especial para você Eu fiz aquela comida que você mais gosta Meu bem, olha Eu fiz aquele pudim De doce de leite e pavê de chocolate De sobremesa Amor Comprei uma camisola nova. Vem para casa almoçar comigo, vem. O que, que você imagina que o cara fez? Comprou sofá, nada. Pegou o carro e foi direto para casa. <risos> Pegou o carro e foi batido para casa. E quando chegou em casa, aquela mesa maravilhosa, com aquela comida maravilhosa, e ele foi lá e ele saboreou o almoço maravilhoso. Acabou de saborear o um almoço maravilhoso... Ele saboreou aquela sobremesa maravilhosa... Quando ele acabou de desfrutar da sobremesa maravilhosa... Ele foi desfrutar da sobremesa da sobremesa... E de repente... A sua esposa deitada aqui no seu colo... Vira para ele e fala assim... Meu bem... Quando você puder... Troca aquele sofá velhinho da nossa sala... O que é que ele falou? Minha filha, amanhã eu não vou trabalhar, nós vamos sair. Vou comprar um sofá novo, um tapete, uma mesa de centro e qualquer outra coisa que a nossa sala estiver precisando. Diga aleluia! Fala para o vizinho que está do seu lado Por favor, aprende a conversar comigo Aprende Deus me ensinou Duas, duas coisinhas para acabar Deus me ensinou, você quer ser igual a José Um líder que experimenta o impossível Quantos querem ser alguém que experimenta o impossível um aleluia Fala Senhor, é comigo esse negócio hein? Pronto, isso maravilha. Se eu quero ser uma pessoa igual a José, Deus me ensinou. Você vai precisar de ficar atento às oportunidades e não perder as oportunidades. Porque o que fez José chegar aonde ele chegou foi José ser um homem atento a oportunidades. Existem oportunidades que podem mudar a história da sua vida do dia para a noite, do dia para a noite. Mas você precisa estar atento para elas Por isso eu estava conversando com o pastor Josué Eu não posso perder algumas oportunidades Eu fico com medo de perder oportunidade Existem oportunidades que elas passam na nossa vida Escute isso Passam na nossa vida uma única vez E depois nunca mais elas irão passar de novo Podem passar outras Mas igual a algumas Nunca mais se repete e aí eu preciso ficar atento, saber aproveitar, e José era um cara assim, a Bíblia conta que Jesus, no um dia da sua crucificação, ele estava lá, e tinha um ladrão de um lado, e outro ladrão de outro, e de repente um ladrão vira para Jesus e fala assim, pss, você não é o filho de Deus, se você é o filho de Deus, faz alguma coisa e tira a gente daqui, e aí o outro ladrão lá do outro lado falou para aquele assim, cala a boca rapaz, ele não fez nada para estar aqui não, eu e você, nós fizemos coisa errada para estar aqui, mas ele não fez nada de errado para estar aqui, fica quieto, e ele virou para Jesus e falou assim, mestre, por favor, quando o senhor entrar no paraíso, lembra-te de mim, Jesus virou para ele e falou assim, meu filho, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, esse cara agarrou a oportunidade gente, ele abraçou a oportunidade, No mundo existem dois tipos de pessoas. Pessoas que abraçam as oportunidades e pessoas que zombam e desprezam das oportunidades. Quem é você? Por último, para terminar. Deus tem me falado, você quer ser um homem igual José assim? Deus, eu quero ser. Então Deus tem me falado, você precisa ser um homem de confiança. Porque José só chegou aonde ele chegou, porque ele era de confiança. Se você olhar a trajetória de, de José, aonde José pisava, ele era alguém que transmitia confiança. Na casa de Potifar, o Potifar entregou tudo da sua casa nas mãos de José. E entregou tudo da sua casa nas mãos de José, porque José, ele transmitia o quê? Confiança. Quando ele estava no cárcere, ele foi ali como prisioneiro. E o prisioneiro falou, aqui no cárcere você vai mandar. Toma a chave, você faz o que você quiser aqui. Ele deu a autoridade do cárcere para José. E por que, que o carcereiro deu a autoridade do cárcere para José? Porque José era um cara que inspirava confiança. Quando o faraó conhece José José interpreta o sonho de faraó Em um dia que ele conhece José Ele coloca um anel no dedo de José E fala, a partir de hoje Ninguém no Egito manda mais do que você Você manda em tudo o que você quiser aqui no Egito Você só não vai mandar mais do que eu Por que que faraó coloca um anel no dedo de José E dá toda a autoridade para José como deu? Porque José era um cara que inspirava Agora a pergunta que eu quero fazer É Primeiro Você inspira confiança A Deus Você sonha em crescer Você sonha em realizar Muitos projetos Você tem um sonho De um crescimento ministerial Surpreendente De um crescimento financeiro Surpreendente A pergunta a fazer é Deus pode confiar em você De que Ele vai colocar dinheiro na sua mão E você não vai se corromper Deus pode confiar em você Que Ele vai colocar muito dinheiro nas suas mãos E você não vai mudar o seu coração E você não vai mudar quem você é Deus pode confiar em você Que vai fazer o seu nome se espalhar pela nação De maneira poderosa e tremenda E você não vai perder a humildade que você tem hoje Deus pode confiar em você A segunda pergunta é a sua família pode confiar em você. Eu estou aqui hoje porque os meus filhos e a minha esposa confiam naquilo que eu tenho feito para Deus. Confiam no meu caráter. Confiam na minha integridade. Eu viajo o Brasil semana após semana. E eu viajo com a bênção de meus filhos, de minha esposa, da minha equipe pastoral. Porque eles confiam em mim. Sua família confia em você. A terceira pergunta para finalizar Aquele que está sob autoridade Na sua vida Confia em você? O seu líder e o seu pastor confiam em você? Porque eu sou pastor de uma igreja local Só vai crescer dentro daquela estrutura Pessoas que me inspiram confiança Eu jamais vou ser doido de fazer alguém crescer Alguém que eu não confio Lá onde você trabalha, na empresa que você trabalha, quem está acima de você, liderando, confia em você. Não fique perto daquele grupinho Que só mete o pau em tudo Que coloca confusão em tudo Que fala, porque quem está acima Eu sou um líder que estou acima de, Da empresa, estou acima Liderando uma equipe na igreja E eu sei quem são as pessoas Que eu posso confiar e quem não posso confiar Eu sei quem participa De conversa e de grupinho E sei quem não participa E quem é seu chefe sabe Quem participa e quem não participa E se você sonha crescer naquela empresa Se você sonha crescer naquele lugar Se você sonha crescer na sua liderança no ministério Seja alguém que inspira confiança Porque foi isso que fez José Do dia para noite De escravo Virar governador de todo o Egito Por favor, fique de pé queridos do louvor, podem vir aqui para nós cantarmos uma canção que eu quero encerrar concluir essa mensagem liberando três palavras proféticas que Deus colocou no meu coração, são palavras que elas frutificam em meu coração e se renovam dia após dia, e isso que Deus colocou na minha vida, eu quero liberar sobre a sua vida nesse momento mm -hmm. Você quer receber uma palavra profética Para você ser um homem, uma mulher igual a José Que você cresce e frutifica Ultrapassando os muros Pastor, eu quero Então eu quero que você venha aqui na frente com mão aberta Que eu vou liberar essa palavra profética pra... Eu quero ser alguém com essa unção Você vai vir aqui com a mão aberta para receber Eu vou liberar três palavras proféticas Três palavras proféticas Mão aberta para receber Eu vou liberar três palavras escute queridos todas as vezes que eu recebo uma palavra profética eu procuro me colocar totalmente diante de Deus para que se essa palavra for para minha vida ela vai tocar em mim de maneira que alguma coisa aqui dentro em mim vai mexer então eu queria dizer de que algumas pessoas que estão aqui isso tudo que foi falado aqui É, é uma resposta de Deus para a sua vida E aí se você Sente que isso é para você Você vai sentir um mover de Deus aqui dentro Você vai sentir calor, arrepio Você vai sentir fogo no pé Você vai dar vontade de chorar Dar vontade de dar glória a Deus Você vai ser renovado por Deus Você vai... É o que a gente sente no Espírito à medida que eu liberar, você vai abrir a boca e vai glorificar, e vai receber, e vai receber, e vai receber, e vai receber, porque hoje é um dia marcante para a sua vida, quantos creem nisso? Digam glória a Deus, hoje é um dia marcante para a sua vida, a primeira palavra vou liberar para você em cima do que Jacó disse a respeito de José, Jacó disse a respeito de José, José ele será abençoado pelo Senhor com as bênçãos lá de cima, e eu quero que você aponte o dedo e diga para mim com as bênçãos lá de cima, diga serei abençoado com as bênçãos lá de cima agora o que é, que é que tem lá em cima? Lá em cima, tem o trono da glória de Deus. É lá de cima, do trono de Deus, que Deus libera uma palavra para que a vida de uma pessoa mude do dia para a noite é lá de cima do trono da glória que Deus libera uma palavra para que aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, se manifeste e surpreenda todo mundo à volta do dia para a noite, é lá de cima que aquilo que parece completamente impossível, se torna possível quando Deus libera a palavra do dia para a noite, e eu quero profetizar sobre você agora, que venha sobre a sua vida e sobre a sua casa hoje, as bênçãos dos céus lá de cima, aquilo que é impossível vai virar possível aquilo que estava distante vai acontecer mais rápido do que você imagina, a vida de homens e mulheres que estão aqui e Segunda palavra Olha o que, é que Jacó diz O Senhor abençoará José com as bênçãos dos céus que está em cima E o Senhor abençoará José com as bênçãos do abismo que está embaixo Aponta lá para baixo e diga Bênçãos lá de baixo Olha agora, olha para mim Gente, o que é, que é que tem lá embaixo? Lá embaixo está um inferno Ora pastor, como é que pode Deus me abençoar com coisas que estão no inferno? Como é que é isso? Eu vou te explicar. É porque lá no inferno, existem coisas que um dia, Satanás roubou de você, da sua casa, da sua família. E quando diz que Deus abençoará com as bênçãos lá de baixo, é Deus dando uma ordem para Satanás, dizendo, Satanás, devolve tudo que você roubou. devolve tudo, devolve tudo, devolve tudo. Devolve tudo roubou de José a sua família quando separou José do seu pai e dos seus irmãos um dia o diabo roubou de José a sua moral quando ele foi acusado falsa e injustamente de cometer um pecado que ele não cometeu um dia o diabo roubou de José a expectativa de seu sonho se tornar realidade quando ele é lançado dentro de um cárcere mas um dia mais um dia, minha irmã, Deus libera uma palavra lá do céu, se ordena, Satanás, devolve tudo o que você roubou de José, devolve tudo o que você roubou de José, e José tem a sua família de volta, e José tem a sua moral de volta, e José agora tem o seu sonho virando realidade. Com Deus, eu tenho aprendido com Deus, irmão, que quando o diabo rouba alguma coisa de um filho de Deus, quando Deus manda o diabo devolver, a devolução ela nunca vem da mesma maneira com que foi roubada, a devolução ela sempre vem. Duas vezes mais, três vezes mais, quatro vezes mais, multiplicadas vezes mais, quantos recebem isso? Podem adorar o Senhor de alguma maneira, se expressar para Ele, se expressar para Ele, se expressar, cheio, oh, adore a Ele, irmão, adore a Ele, irmão, adore a Ele, irmão, adore, 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 adore. A terceira palavra profética, Deus diz, Jacó fala, o Senhor abençoará José com as bênçãos dos céus que estão em cima, com as bênçãos do abismo que está embaixo, e com as bênçãos do peito, bate assim no peito e diga, do peito e da madre. Pastor, e o que significa isso? Isso significa que as bênçãos que Deus vai entregar nas suas mãos, serão tão grandes, tão grandes, mas tão grandes, que elas não vão parar em você elas vão se estender para os seus filhos, e para os filhos de seus filhos e para toda geração a partir de você, são bênçãos do peito e da madre, do peito e da madre e se você recebe